0: C'est 7 erreurs qui ruinent ton business. Ça fait 14 ans que je suis dans le business web. Ça fait 22 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et je peux te dire des conneries. J'en ai fait plein et j'ai vu encore plus de gens en faire. Donc là, je te partage 7 erreurs qui ruinent ton business web maintenant ou qui encore qui t'empêchent de créer ton business web. Première erreur, toujours être à la recherche du dernier objet brillant. Il y a des gens comme ça qui courent toujours après la dernière méthode miracle, après le dernier super logiciel qui va tout faire à leur place après le dernier euh, super euh, truc de ninja qui va euh, leur faire gagner de l'argent euh, en dormant. Alors, il n'y a pas de problème sur le fait de s'éduquer et de se renseigner un petit peu sur ce qui existe sur le marché, mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes en fait qui procrastinent de manière intelligente parce que la procrastination bête et méchante, c'est tout simplement quand tu te promets de travailler sur ton projet de création d'entreprise par exemple, tu arrives chez toi après une dure journée de travail et tu t'affales devant euh, Netflix et tu fais rien de la soirée. Ah, c'est bête et méchant parce que tu vas culpabiliser, tu vas dire « Ok, demain promis, je vais bosser sur mon projet d'entreprise » et le lendemain, tu fais exactement la même chose. Et il y a une manière beaucoup plus intelligente de procrastiner. Ça consiste tout simplement à s'ensevelir sous un monceau de tâches qui même de l'intérieur peuvent sembler être du travail, mais qui concrètement ne t'avancent pas vers ton objectif. Et donc, courir après le dernier objet brillant, ça peut être une de procrastiner. Tu vas pas culpabiliser parce que tu vas dire « Ouais, mais je suis en train d'apprendre les dernières méthodes, les dernières stratégies, les dernières tactiques de Ninja. » Du coup, voilà, tu vas te sentir bien, tu vas te dire j'avance vers mon projet, mais dans les faits, au bout de six mois, au bout d'un an, au bout de deux ans, tu auras toujours rien fait parce que tu seras toujours en train de chercher la dernière technique. Donc, qu'est-ce que tu dois faire à la place Oui, commence par t'éduquer un petit peu, regarde un petit peu tout ce qui existe sur le marché, forme-toi un peu et regarde quelle méthodologie, quelle approche te convient le mieux et puis ensuite, fonce. Inscris-toi à une formation, achète un livre, fais quelque chose, mais vraiment, engage-toi dans une méthodologie particulière et fonce. tu vois. Fais comme Daniel dans Karate Kid. Au début, euh, Daniel, il regarde plusieurs styles de karaté et puis au final il choisit monsieur Miyagi. Et une fois qu'il a choisi monsieur Miyagi, il passe un contrat avec lui. Le contrat c'est que monsieur Miyagi va lui enseigner sa manière de faire du karaté et Daniel-san il va appliquer sans discussion. Et c'est exactement ce que je te recommande, tu choisis une méthode et tu y vas à fond. Peut-être que ça va pas être la meilleure méthode pour toi, peut que ça va pas te correspondre. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, de tester sur le terrain pour voir si ça fonctionne pour toi. Et tu apprendras de toute façon beaucoup plus que si tu papillonnes et que tu restes toujours dans la superficie des autres méthodes. Et ça, ça s'applique que tu sois seulement au stade du projet ou que tu es déjà une entreprise. Parce que si tu as déjà un business, faut que tu te formes justement sur pas mal d'aspects pour développer ton business. Ce conseil s'applique également dans ce cas. Ensuite, deuxième erreur, les gens qui sont monotrafic. Qu'est-ce que je veux dire par monotrafic Ils ont une seule source de trafic. Soit ils ont juste du trafic qui vient d'un blog, ou juste d'une chaîne YouTube, ou juste d'un compte Instagram, ou juste de Facebook, etc., etc. Tu le sais si tu me suis depuis un moment. Je recommande vraiment de mettre un bon blog au centre de son écosystème, mais dans cette phrase, il y a aussi centre et écosystème. Donc, je n'ai jamais dit, déjà, il y a 12 ans, je ne disais pas ça, je dis ça encore moins aujourd'hui, qu'il faut créer un blog tout seul. Tu dois créer un blog encore aujourd'hui parce que c'est le seul endroit du web qui t'appartient vraiment et que c'est un actif. Tu peux créer du contenu qui, dans 5 ans, en 10 ans, t'amènera toujours des prospects et des clients, ce qui est très très dur à faire avec des posts Instagram ou des posts Facebook. Mais je ne recommande pas d'avoir uniquement un blog comme trafic. Tu dois aussi avoir une chaîne YouTube, une page Facebook, probablement un compte Instagram, peut-être un compte TikTok, etc., etc. Tu dois avoir un écosystème et essayer de faire euh, des vastes communicants. Quand tu as une plateforme qui se développe plus pour différentes raisons, tu vas essayer de transférer une partie des gens de cette plateforme vers une autre. Ce n'est pas forcément facile de faire bouger les gens entre euh, deux plateformes, mais voilà, tu vas essayer, tout le monde ne va pas te suivre forcément. Tu vas essayer de faire en sorte que ton écosystème euh, fasse des vastes communicants, que ton écosystème soit un écosystème vertueux qui développe une synergie et que chaque Constituant de l'écosystème, et eh bien, aide les autres à se développer. Alors, troisième conseil qui est directement lié au précédent, c'est être trop dépendant de la pub. J'ai plein de collègues qui, si demain leur pub fonctionne plus, leur business s'effondre du jour au lendemain. Là, je justement avec un collègue qui est aussi un ami qui m'a dit Bah voilà, depuis que le coût de la pub Facebook a augmenté à cause des modifications qui ont en fait dans iOS et puis du RGPD, j'ai plus de business. Et les amis, il m'a regardé dans les yeux, ça m'a fait très mal. Il m'a dit Tu sais, Olivier, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je suis pas vraiment un entrepreneur. Ça m'a fait très mal quand il m'a dit ça. Ça m'a fait mal pour lui. Et pourquoi il dit ça Parce qu'en fait, il n'a pas réussi à faire pivoter son business avec d'autres sources de trafic. Donc faites très attention à ça. La pub, c'est très bien, j'en fais. Je pense que c'est un excellent complément, mais ça ne doit pas être votre seule source de trafic. Il y a énormément de choses qui euh, sont arrivées dans les dernières années qui ont fait que le coût de la pub a explosé. C'est de plus en plus difficile de cibler précisément votre audience, et c'est que le début. Ça va être de plus en plus dur, et il faut vous attendre à ce que les coûts d'acquisition explosent. Puis en plus, il y, a, il y a de plus en plus d'entreprises qui rentrent sur le marché donc la pub c'est bien un complément mais pensez à ça ne soyez jamais monotrafic et ça s'applique aussi au trafic payant et quand je dis ne soyez pas monotrafic payant je veux dire que non seulement vous devez avoir des sources de trafic gratuit en plus mais aussi varier vos fournisseurs de pub ne soyez pas uniquement sur facebook vous faites aussi de la pub sur adwords la régie publicitaire de google et puis d'autres régies quatrième erreur gravissime être mono revenu. parce que tu as compris en fait quand on est un entrepreneur malin on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et ça, ça vaut sur toutes les dimensions de ton business, que ce soit le trafic, l'acquisition ou encore tes revenus. Il y a beaucoup trop euh, d'entrepreneurs web qui dépendent d'une seule source de revenus, que ce soit euh, la publicité ou la vente d'un seul produit ou un partenariat qui leur amène une grosse partie de leurs revenus, etc., etc. Et c'est vraiment de varier les plaisirs. Vends plusieurs produits différents, fais des partenariats avec plusieurs partenaires, du coup, qui vont te faire gagner de l'argent en affiliation. Vends des services ou des workshops, des produits physiques, etc., etc. Il faut que tu fasses en sorte que si demain la demande pour un de tes produits ou un de tes types de produits s'effondre, et ça peut arriver pour différentes raisons, et eh bien tu te retrouves pas le bec dans l'eau que tu d'autres sources de revenus qui te permettent de tenir jusqu'à ce que tu puisses comprendre ce qui se passe, pivoter ou que simplement tu développes de, 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 de nouveaux produits. Peut-être que tu devras réduire la voilure, réduire les dépenses, mais au moins ça te permettra de résister. Et malheureusement, il euh, y a trop d'entreprises qui sont fragiles et qui se font tuer à la moindre perturbation parce qu'elles sont trop dépendantes d'une seule source de trafic. C'est Warren Buffett qui disait quelque chose de très intéressant. Warren Buffett, un des meilleurs entrepreneur du 20e et du 20e siècle, hein, un, des, un des hommes les plus, les plus riches du monde. Et il disait que, euh, en fait, quand la mer se retire, on voit que les gens sont nus. Qui est nu et qui ne l'est pas Ce qui veut dire, c'est que quand tout le monde est dans l'eau et patauge, on ne sait pas les gens qui ont mis leur caleçon de ceux qui ne l'ont pas mis. Et quand l'eau se retire, c'est là où on voit les gens qui sont en fait tout nus. Ce qui veut dire par là, c'est que c'est justement quand il y a des problèmes qui arrivent, des crises économiques, des perturbations qui n'avaient pas été prévues, qu'on voit les entreprises qui sont solides des autres. Fais partie des entreprises solides. Pour ça, il faut que tu euh, diversifies donc tout et ça m'amène directement à la cinquième erreur que j'ai vu tellement de fois que je vois encore tout le temps ne pas vendre tes propres produits il y a tellement d'entrepreneurs du web qui gagnent de l'argent souvent qui ont un très beau business mais qui sont en fait dépendants des autres parce qu'ils ne vendent pas leurs propres produits alors dans cette catégorie on va mettre tous les influenceurs tous les youtubeurs qui dépendent et eh bien de la pub ou des placements de produits hein, souvent les deux alors vous allez me dire oui olivier d'accord donc déjà ça fait quand même deux sources de revenus différents la pub et les placements de produits c'est pas exactement pareil et c'est vrai mais mais le problème, c'est que quand vous ne vendez pas vos propres produits, déjà, en général, vous allez vraiment minimiser les revenus que vous pouvez faire parce que la voie royale pour gagner de l'argent, c'est de vendre vos propres produits. Mais en plus, le problème, c'est que vous êtes dépendant de votre source de trafic. Quel est le problème de ça Typiquement, ça va vous poser problème si d'un seul coup, vous avez un problème de réputation. Ça peut arriver à n'importe qui de se prendre un bad buzz sur le web. Et il y a différents types de bad buzz. On va dire qu'il y a une échelle de richer des bad buzz. Il y a le, le petit bad buzz qui va juste Faire du bruit dans un domaine spécifique et le méga bad buzz où tout le monde va être au courant et voilà, vous avez plus de business et probablement même plus de vie parce qu'on va vous jeter des tomates dans la rue jusqu'à la fin de vos jours. Bon, ça c'est vraiment l'extrême, ça arrive à très très peu de personnes. Mais le truc c'est que quand vous êtes dépendant d'autres entreprises que la vôtre pour gagner de l'argent, elles elles sont beaucoup plus sensibles à ce genre de buzz. C'est à dire que même si vous prenez un bad buzz qui est petit à l'échelle de Richard, elles peuvent décider d'arrêter de travailler avec vous parce qu'elles veulent pas en fait s'embêter, elles veulent pas prendre de risque de réputation pour vous parce que vous, vous êtes juste une personne parmi des milliers avec lesquels cette entreprise travaille. On dit que si vous vendez votre, vos propres produits, si vous avez un bad buzz qui est, on va dire, moyen sur l'échelle de Richer, des bad buzz, des gens qui vont arrêter de vous suivre, arrêter d'acheter vos produits, mais il y a quand même une grosse partie de votre audience qui va se dire « c'est pas très grave, il a fait une connerie, ou on s'en fout, ces mecs-là, c'est pas notre communauté, etc. » et qui vont quand même continuer à vous acheter vos produits, Donc ça, c'est une protection, et aussi une protection pour d'autres situations, hein. je, je vais pas euh, m'étendre là-dessus parce que la vidéo deviendrait trop longue. Comprenez que si vous voulez être vraiment indépendant, vous devez vendre vos propres produits. Ça peut être des produits physiques, dropshipping et tout ça, euh, merchandising, mais surtout, ce que je vous recommande, c'est de vendre vos propres produits d'information, livres numériques, formations en ligne, etc. C'est etc. une continuité, en général, de votre business sur le web. Ça dépend de quel type de business vous avez, mais typiquement, si vous êtes influenceur, par exemple, c'est là où il y a, tout simplement, où vous pouvez se caler à fond et avoir les meilleures marges. Sixième erreur dramatique, ne pas écouter ton audience. Ça, c'est aussi en direct ligne avec le, le conseil précédent. Créer tes produits et les vendre, c'est bien, mais la plupart des entrepreneurs qui créent des produits font l'erreur de créer le produit qu'ils veulent plutôt que créer le produit dont veut l'audience. C'est extrêmement courant même chez les entrepreneurs aguerris. Le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre en fait ce que toi, tu aimerais voir dans le monde et qui est souvent lié à ton expertise avec ce que veut ton audience et qui est souvent lié à une expertise qui est infiniment moindre que la tienne et c'est normal, c'est pour ça que ces gens te suivent, parce que toi, tu as une expertise que ton audience n'a pas. Mais le problème de cette expertise, c'est que ça peut souvent te rendre aveugle, en fait, aux besoins qu'ont des gens qui ne sont pas au même niveau que toi. C'est facile par exemple pour quelqu'un qui, qui fait de la photographie depuis 30 ans, d'oublier quelles sont les frustrations et les problèmes de quelqu'un qui démarre et de se dire, ok, moi j'ai fait une formation sur comment faire des réglages super fins dans un appareil pour faire ce, exactement ce type de rendu quand je prends des photos. Ça, c'est le genre de truc qui t'intéresse, toi, en tant qu'expert. Et en fait, la très grande majorité de ton marché n'en a rien à faire. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas là. Déjà, le, leur premier problème, c'est d'acheter le bon appareil. Ils sont complètement perdus avec tous les appareils qu'ils ont par rapport à leur budget. Et ensuite, de savoir faire des belles photos. Et belles photos, ils ne savent même pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, il faut que tu saches te mettre à leur niveau. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de faire un sondage dans ton audience. C'est ça qui est génial. Dès que tu as une petite audience, tu vas pouvoir leur demander en fait ce qu'ils veulent. Typiquement, tu vas leur poser la question de comment je peux t'aider davantage. Et la deuxième question magique, note-la bien, elle est vraiment ultra puissante, elle est magique en fait, c'est quel est ton plus gros problème, ta plus grosse frustration dans le domaine. Donc, si je reprends mon exemple du photographe, tu vas poser la question de quel est aujourd'hui votre plus gros problème, votre plus grosse frustration dans votre apprentissage de la photo. Et quand ton audience va te répondre, bah, elle va te dire en fait quel est le produit que tu devrais créer, quel est le produit qu'elle, elle veut. Parce que je te pose la question, si tu crées un produit qui va aider ton audience à résoudre sa plus grande frustration, son plus Problème, est-ce qu'elle va être motivée pour acheter ce produit? Absolument, donc fait très attention à ça, reste toujours connecté à la réalité du terrain et à ce que ton audience veut. Tu peux être le meilleur entrepreneur du monde si le marché ne veut pas ton produit, il va pas se vendre. Enfin, septième erreur, ne pas déléguer, avoir un beau business avec plein de sources de trafic, plein de sources de revenus, qui n'est pas trop dépendant de la pub dans lequel tu vends tes propres produits qui sont alignés avec les besoins de ton audience. C'est génial, mais si c'est toi qui fais tout, que tu au four ou au moulin et que tu es un homme ou une femme orchestre, et eh ben tu vas juste te tirer une balle, d'accord? Donc, c'est super important de déléguer un maximum de choses dans les limites de ton budget bien sûr et de le faire le plus vite possible bien sûr la première chose à déléguer dans une entreprise c'est la comptabilité ça c'est clair et net dès le début même quand tu n'as pas de business même quand tu n'as pas de client, tu prends un comptable sauf si tu as vraiment une structure très légère type micro entreprise et puis après il faut déléguer très vite toutes les tâches dans lesquelles c'est pas ta zone de génie typiquement les tâches qui sont répétitives dans lesquelles tu n'apportes pas beaucoup de valeur et qui te prennent du temps la deuxième personne à prendre après un comptable c'est un via un virtual assistant ou un assistant général si tu veux donc, tu peux trouver des gens facilement sur Upwork et tu peux trouver des gens qui vivent dans des pays dans lesquels le coût de la vie est infiniment inférieur par rapport à celui de la France ou de la francophonie occidentale et que tu pourras payer moins cher, mais sans les exploiter hein, en leur donnant un salaire qui est extrêmement décent, des conditions de travail incroyables parce qu'ils vont pouvoir bosser de chez eux. Ce sera vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur